0: Moderatores Time Der Podcast aus dem Norden Mit und für Menschen aus dem Norden Ich werde gesponsert von der VR-Bank Westküste Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR-Bank Westküste verbindet? Die Region Denn aus dem Norden kommt auch die VR-Bank Westküste und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Patrick Lüders. Mein heutiger Teegast ist mit 33 Jahren Hoteldirektor des wohl derzeit angesagtesten Hotels in ganz Nordfriesland. Die Rede ist vom Upstals-Boom auf Föhr. Und wie man mit 33 Jahren schon Hoteldirektor wird und wie man Kopf eines so angesagten Hotels ist und wie man das auch hoffentlich bleibt, das und viel mehr erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sag, moin Patrick, schön, dass ich hier bei dir aufhör in deinem, kann man ja sagen, Hotel sein darf.
1: Monto, ja, herzlich willkommen, dass du hier bei uns äh, auf dem Balkon einer unserer äh, tollen Panoramasuiten sitzen kannst.
0: Ja, vielen Dank, absolut. Ich war extrem geflasht, als ich hier reinkam. Meine Ansprechpartnerin äh, Nele sagte schon: sei mal gespannt auf dein Zimmer, Tore. Und wow, schön, Riesenbalkon. Man sieht im Hintergrund ein Teil des Wohnzimmers, genau. hier ist das Schlafzimmer und das ist eine Panoramasuite, die
1: ihr habt. Genau, Panorama-Suite, davon haben wir acht Stück an der Zahl und ich mag behaupten, dass man aus jedem Winkel des Zimmers ja, die Nordsee sehen kann.
0: Ja, in ihrer ganzen Pracht.
1: Und Heute in ihrer ganzen Pracht und das mit einer Sonne, die im Dezember fasziniert ist tatsächlich. In der Tat, man könnte meinen, dass wir hier im Hochsommer sitzen, aber nee,
0: wir befinden uns Ende Dezember, 20. Dezember, aber auf der Terrasse im Hemd, weil es hier wunderbar warm ist. Also ja. es sollte so sein, dass wir heute zueinander finden. Also nochmals vielen Dank und ich möchte das Format auch nutzen, um dich als Person kennenzulernen. Mhm. Und da habe ich direkt mal drei Fragen mitgebracht zum Reinkommen. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Ja. Oh, das ist tatsächlich ein Schnitzel, ein klassisches deutsches Schnitzel. Äh, mit Bratkartoffeln, äh, das ist äh, ja, mein Lieblingsessen. Finde ich das hier
0: auch bei euch auf der Karte,
1: äh, nicht immer, mhm. aber gelegentlich schon. Aktuell auf der Barkarte, äh, zur Spargelzeit gehört es zum Spargel dazu, der Spargelschnitzel. Ja. also immer mal wieder findet auf den Weg auf die Karte hier bei uns.
0: Ab, dann lass uns direkt über eure gastronomischen Angebote sprechen. Was gibt es hier bei euch alles am Standort für?
1: Ja, wir haben ähm, neben dem klassischen Hotelrestaurant, dem Restaurant Wieg, wo wir ein nordisch-deutsches Konzept fahren, ähm, wo wir jeden Abend ein äh, unterschiedliches dreigänge menü anbieten, aber auch eine klassische La karte anbieten, äh, haben wir unsere Südbar, äh, sehr beliebt bei Gästen wie Führern, ähm, also allseits beliebt. Äh mit einer internationalen äh, Karte. Dort ist internationales Street Food das Thema. Dort wege- wechseln wir regelmäßig alle acht bis zehn Wochen unsere, unsere Speisekarte und gehen auf unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen auf der Welt ein und versuchen, die so authentisch wie möglich, aber auch so nachhaltig wie möglich am Ende des Tages, also Kombination aus beiden, umzusetzen. Ähm, zusätzlich haben wir noch unser Hotel bei Hügge, die äh, auch sowohl äh, von Führern als auch Urlaubern wie Hotelgästen sehr gerne angenommen ist ähm, und einfach tolle Cocktails, Longrings äh, am Abend oder am Nachmittag mit einem schönen Tee oder Kaffee in einer in der Lobbybar mit Kamin in der kalten Winterzeit äh, genossen werden kann.
0: Dann lass uns beim Thema bleiben. Tee oder Kaffee bei dir?
1: Gar nichts, wenn ich mir aussuchen müsste. Ich bin, äh, sel- trinke selten ein Heißgetränk. Äh, ich bin eher ein klassischer Wassertrinker äh, über den Tag. Ähm, aber wenn Heißgetränk, dann, dann Tee. Dann hoffe ich, dass du den abkannst, Gute den heißen Wahl. Tee. Ja. Gute Wahl.
0: <lacht> Sehr schön. Insel oder Festland?
1: Auch früher hätte ich immer Festland, wie gesagt, ich bin Hamburger jung, ähm, aber mittlerweile äh, hat es komplett gedreht. Also äh, Insel ist schon Lebensqualität äh, für mich. Also mit, mit Familie hier zu wohnen, mit Kids hier zu wohnen und äh, auch hier arbeiten zu dürfen, ist ein großes Geschenk.
0: Käme ein Angebot von einem Hamburger äh, Hotel, würdest du das annehmen?
1: Heute nein, ganz sicher nicht. Was ist das Reizvolle auf der Insel zu leben? Ich glaube gar nicht, dass es reizvoll ist. Ich glaube eher, dass es wirklich äh, ein großes Geschenk ist, das tun zu dürfen. Ähm, Denn die Ruhe, die hier ist, diese... diese, äh ja, auch Gelassenheit auf der Insel, das habe ich in der Stadt einfach nicht mehr. Auch die Entfernungen, ich brauche jetzt aktuell irgendwie mit dem Fahrrad drei Minuten zur Arbeit. Okay. Ich habe früher eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit gebraucht in Hamburg, um irgendwie von Westen nach Osten zu kommen. Und die Zeit, die mir da jetzt geschenkt wird, gerade jeden Tag, kann man so sinnvoll nutzen. Ja, deswegen ist es eher, für mich ist es eher ein Geschenk, auf einer Insel zu wohnen. Pass auf, jetzt kommt eine Phrase du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen. Das habe ich sehr, sehr oft in meinem Leben gesagt und das <lacht> habe ich auch bisher immer so gehabt. Ich habe ja. nämlich äh, ganz früh in einem Golfhotel gearbeitet, da sind die Leute hingefahren, um Golf zu spielen, Urlaub zu machen. Dann habe ich auf Rügen gearbeitet, also immer in Urlaubsdestinationen ja. gearbeitet und gar nicht so klassisch in, in einer Stadthotellerie, wo die Leute eher Business machen. Äh, deswegen konnte ich das die letzten 15 Jahre sehr oft sagen. Äh, ich äh, arbeite da, wo andere Urlaub machen. Sehr cool. Dann letzte Frage, was macht Föhr schöner als Söld? Oh, ich mag den Vergleich gar nicht am Ende des Tages. ist, es hat jedes, Beides hat seine, seine positiven Seiten. Ähm, wenn ich jetzt eins hätte, ist es tatsächlich nochmal, glaube ich, die etwas Ruhe mehr, die aber auch wieder am Ende des Tages Fluch und Segen zugleich ist, ähm, denn manchmal wünscht man sich auch hier für das ein oder andere mehr äh, kulturelle mh, ja, Leben, die kulturellen Möglichkeiten, die man auf so vielleicht doch hat.
0: Aber vielleicht kommen die ja führt, durchlebt
1: ja auch gerade einen Wandel. Sicherlich, äh, bin ich fest von überzeugt, dass die kommen. Auch wir wollen ja unseren Beitrag dazu leisten, um die die kulturellen Themen hier auf der Insel voranzutreiben. Tut ihr, denke ich, jetzt schon
0: ungemein und ihr seid ja gerade erst mal drei Jahre am
1: Start. Genau.
0: Und habt schon einiges gemacht. Wollen wir gleich drüber sprechen. Patrick, ich hatte es schon eingangs gesagt, du bist erst 33 Jahre alt und jetzt Hoteldirektor eines Hotels, das knapp 170 Mitarbeiter hat, rund 140 Zimmer. Und 23 Residenzen. Also man kann ja fast sagen, auf ein Zimmer kommt ein Mitarbeiter. Ja. Ist das, bevor du die erste Frage
1: beantwortest, ist das außergewöhnlich? Kann ich nicht nicht sagen, ob es außergewöhnlich ist. Am Ende des Tages ist es das, was wir brauchen, um um den Standard, äh, den wir hier geschaffen zu haben, auch äh, gut zu halten und und auszubauen am Ende des Tages. Ähm, Wir haben 167 Einheiten und die 170 sind wir im Hochsommer mit allen möglichen Praktikanten, Aushilfen, Sommerjobs und aktuell jetzt im Winter befinden wir uns bei etwas unter 160 noch. ähm, ähm, Aber wir brauchen uns um unsere Qualität zu halten. Den Standard auch einfach ja. zu halten und ja. ihr
0: setzt euch selbst wahrscheinlich auch einen hohen Standard. Immer wieder neu, genau. Mhm. Wie gesagt, du bist mit 33 Jahren schon der Kopf des Unternehmens hier auf Für. Wie ist das dazu gekommen? Du bist 2018 zur Eröffnung, schon hier gewesen, war es da schon stellvertretender Hoteldirektor. Erzähl mal, wie war
1: es dein Lebenslauf? Ja, im Grunde genommen, ähm, wie ist mein Lebenslauf? Ich bin gelernter Koch- und Restaurantfachmann. Also ich habe äh, in der gastronomischen Seite alles gelernt, was man lern, lernen kann. Habe dann noch meinen staatlich geprüften Barkeeper nebenbei gemacht. Und ähm, ja, wie es dann so kommt, äh, kriegt man äh, kriegt man auch einfach eine Chance irgendwo. Und so ist vor knapp noch nicht ganz zehn Jahren mein Weg beobseits Boom losgegangen, wo es mit, ja, gleich einer ersten Chance äh, losging wo ich als äh, stellvertretender Restaurantleiter mit äh, 23 äh, auf Rügen anfangen durfte und auch dort nach relativ kurzer Zeit äh, dann die Restaurantleiterfunktion äh, innehaben durfte und so ging der Weg bei als Boom los und ähm, zwei, drei Jahre später äh, war der Wechsel dann nach Farel ins Landhotel Friesland, wo wieder äh, jemand äh, sich sich getraut hat, eine junge Person zu zu einer Führungskraft zu machen äh, oder auch die Chance zu geben, sich dahin zu entwickeln, ähm, wo ich einfach sehr, sehr dankbar für bin, diese Chance immer wieder zu bekommen. Und auch da muss ich mich äh, ja irgendwann irgendeiner Weise nicht ganz schlecht angestellt haben, habe meinen Job ähm, so gemacht, wie, wie ich ihn mir wünsche, wie die Leute sich drumherum wünschen und auch der Mitarbeiter war immer äh, stark im Fokus dort. Äh, und dann gab es 2017 die, die Möglichkeit und das Gespräch mit Bodo Janssen, der einfach gesagt hat, es gibt jetzt das Hotel auf Für im nächsten Jahr 2018 und ähm, ich möchte dort wieder was ausprobieren. Brunson versucht ja immer irgendwie auch einen neuen Weg zu gehen und Leute zu motivieren und ähm, ja auch ein bisschen anders zu denken und hatte die Grundidee einer Dreierspitze hier vor Ort und wollte einen Hoteldirektor haben und wollte zwei Stellvertreter haben ähm, und einen mit dem Fokus Logis, einen mit dem Fokus F&B, also gastronomisch und äh, dann kam die Frage, ob ich es mir vorstellen könnte, es auf Für zu machen. Und ähm, nach Überlegung, wie wie eingangs gesagt, eigentlich der typische Stadtmensch äh, auf eine Insel zu ziehen. Kulturschock. ähm, Kulturschock, (lacht) genau. Habe ich es mir überlegt und war dann im September 2017 das erste Mal hier auf Föhr. Bin mit dem Schiff hier angereist und ähm, stand auf einmal vor diesem Hotel und habe schon zweimal schlucken müssen, weil es in dem Moment schon sehr imposant ist, wenn man ja. davor stand und, und auch wusste, welche Aufgabe man haben ähm, könnte hier am Ende des Tages. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, es zu tun. Und so bin ich zwar 18 Jahre angefangen als stellvertretender Hotelleiter mit äh, Hauke äh, Petersen und Christian Berwinkel als zweiten Stellvertreter. Und dann haben wir einfach in den letzten vier Jahren gemeinsam ganz, ganz viel geschafft. Äh, wo wo wir auch alle drei ähm, viel Herzblut mit dem Team gemeinsam hier investiert haben. Und Ende 2020 gab es jetzt, nee, Ende 2021, wir sind 21 gab es jetzt ähm, unternehmliche Entscheidungen von Hauke Petersen und Christian Berwinkel. Und so blieb nur noch ich über von uns dreien. Und auch da hat Bodo Jansen in mich vertraut und äh, mit mir gesprochen. Und mir auch, wenn ich erst 33 bin, die Verantwortung für dieses Haus übertragen. Ähm, aber ich tue sie ja nicht allein. ich bin nicht alleine am Kopf, denn hier sind wirklich, wie gesagt, 160 Mitarbeiter, auf die ich mich alle zu 100 Prozent verlassen kann und das war auch einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, weil ich wusste, wen ich hinter mir habe, welches Team hinter mir steht ähm, und das hat es mir einfach einfacher gemacht, die Entscheidung zu treffen. Aber ja, es ist eine große Verantwortung.
0: Und zumindest nach 20 Tagen im Amt Steht das Hotel noch?
1: Tatsächlich, ja. <lacht>
0: Tatsächlich. Du hast zwei Begriffe oder zwei Namen erwähnt, auf die ich eingehen möchte. Einmal, so ganz oft gesagt, Obstalsboom-Weg. Mhm. Wir, und du hast auch den Namen Bodo Jansen verwendet. Mhm. Für alle, die ihn nicht kennen, wer ist das?
1: Ja, Bodo Jansen ist der Geschäftsführer von Upstalsboom am Ende des Tages.
0: Fand ich auch sehr interessant. Ich kam rein ins Zimmer und von einigen Hotels kenne ich so, dass eine Bibel oder ähnliches auf dem Nachtschrank steht. Hier stehen zwei Bücher vom Geschäftsführer des Unternehmens. Weshalb, was macht Bodo
1: denn? Weshalb die Bücher da stehen, im Grunde hat, <lacht> äh, hat, hat Bodo in der Vergangenheit oder auch jetzt immer noch äh, Bücher geschrieben, die den unternehmer Unternehmenswandel beschreibt. Ja. Ähm, und uns ist es relativ wichtig, dass äh, wir die Gäste daran teilhaben lassen können, äh, was wir die letzten zehn Jahre oder jetzt sogar einen Tick mehr schon, bei Ups Bohm, welchen Weg, den Upsalz-Bohm-Weg, welchen wir gegangen sind, wie es passiert ist. denn Es ist ja nicht immer alles so gewesen, wie es jetzt ist. Es gab auch mal klassische Hotel-Hierarchien, die sind ja, ja. deutlich aufgebrochener hier bei uns. Ähm, und deswegen haben wir die Bücher in, in den Zimmern. Und wir haben nur zwei, es gibt deutlich mehr, von wo ganzen, aber wir haben nur <lacht> okay. zwei, die ja. für uns tatsächlich wichtig sind, wenn es darum geht, auch zu verstehen, weswegen es hier so ist, wie es vielleicht woanders nicht ist.
0: Mein Vater, der soweit ich weiß, noch nicht Hotelgastier war, hat auch ein Buch von ihm zu Hause Ach, stimmt. Also ähm, das ist schon gewaltig, was er da auch für eine Reichweite generiert mit. Ja. Ist er denn häufig hier vor Ort? Habt ihr
1: regelmäßig Kontakt? Bestimmt. Also das zweite ja mit regelmäßig Kontakt, häufig hier vor Ort bei neun Hotels und ähm, ja. zig Ferienobje- Ferienwohnungsobjekten kann er jetzt nicht häufig hier vor Ort sein. Er versucht es, vor Corona war ja. deutlich häufiger, in Corona-Zeiten wurden die Reisen eingeschränkt, wir haben umgezwitscht auf viele Zoom-Termine, um einfach auch schnelle Austau- einen schnellen Austausch zu haben, aber ähm, ich persönlich spreche regelmäßig, auch die letzten 20 Tage auch davor, Klar. regelmäßig ja, ja. mit Bodo Janssen ja. ähm, und hier vor Ort ähm, ist er im Jahr auch so oft, dass zumindest die Mitarbeiter äh, immer mal wieder die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen.
0: Er prägte ja sehr den Begriff Obst als Boom Weg. Was hat dieser Weg auf sich ganz kurz geschildert? Und wie profitiert das ganze Unternehmen von und auch die ganzen Mitarbeiter? Es gibt ja sehr beeindruckende Statistiken, was alles passiert ist, seitdem dieser Weg ins Leben gerufen wurde. Ich skizziere nur mal schnell. Steigerung der Zufriedenheit der über 600 Mitarbeitern auf 80 Prozent. Senkung der durchschnittlichen Krankheitsquote von 8 auf 3 Prozent. Steigerung der Weiterempfehlungsrate der 300.000 Gäste auf 98 Prozent. Was Warum ist das so? Was hat das auf
1: sich? Was hat dieser Weg auf sich? Ja, der Weg ist ja vor, vor über zehn Jahren gestartet. Am Ende der, im Grunde ist der Weg losgegangen oder es geht die Geschichte los an <lacht> dem Punkt, wo Bodo Jansen äh, eine Mitarbeiterumfrage gemacht hat und ein vernichtendes Urteil bekommen hat, denn äh, es stand dort ein Satz drin, ich möchte einen anderen Chef als Bodo Janssen. Und ähm, warum war das so? Bodo Jansen hat das Unternehmen damals anders gefühlt als heute, sehr zahlenfokussiert, ähm, dieses Klassische von oben herab ähm, vorzugeben, wie was sein zu sein, zu sein sollte ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ihm in der Mitarbeiterumfrage einfach zum Verhängnis geworden. Was hat er getan? Er ist äh, zu Pater Anseln gegangen, ähm, Ansel Grün, und hat einfach in, in verschiedenen Klosteraufenthalten ähm, Führung für sich neu entdeckt und hat dann den Führungswandel gemeinsam und auch das wieder nicht alleine, sondern gemeinsam mit ganz ganz vielen Umsatzbohren und ich durfte schon Teil dessen sein damals ähm, ja, auf sich genommen und hat hat, ähm, Werte im im Unternehmen implementiert gemeinsam mit uns hat einfach eine Dudeskultur eingeführt hat unterschiedliche Themen getan, hat den Mitarbeiter in den Fokus gestellt und äh, das halt schon vor zehn Jahren, das ist heutzutage, machen es immer mehr Unternehmen, ähm, aber vor zehn Jahren für die Hotellerie den Mitarbeiter so stark in den Fokus zu stellen, war äh, sicherlich nicht nicht normal und äh, er hat es gemacht, er hat sich was getraut und äh, es hat seinen Erfolg äh, zum Erfolg geführt.
0: Ist das ein Grund, warum, das ist zumindest mein Eindruck, hier nicht allzu großer Personalmangel herrscht? Ist dieser Weg da auch ein Grund mit?
1: Ja, also auch hier herrscht Personalmangel, Fachkräftemangel herrscht überall äh, am Ende des Tages. Aber ähm, es ist sicherlich ein Grund, warum die Fluktuation deutlich geringer ist, warum sich Leute länger bei uns wohlfühlen als vielleicht woanders. Ähm, Das würde ich eher sagen.
0: Herrscht denn bei euch Fachkräftemangel? Ich meine, ihr seid auf einer Insel. Ich meine, auf dem Festland herrscht der schon extrem. Da kann ich mir vorstellen, dass auf der Insel das noch schwieriger ist, einen Hamburger beispielsweise zu überzeugen: Mensch, komm auf unsere kleine Nordseeinsel für
1: und lebt hier. Ja, sicherlich herrscht auch bei uns der Fachkräftemangel. Wenn man sich in, im Bereich Küche umschaut, haben wir dieses Jahr einfach die, die größten Herausforderungen gehabt. Ähm, in, in anderen Bereichen sind wir gut gutes Jahr gekommen, äh, wo wir sehr sehr glücklich und stolz drauf sind. Ähm, aber auch bei uns herrscht Fachkräfte. Wir haben die doppelte Herausforderung. Es ist nicht nur, ähm, dass wir Fachkräftemangel in ganz Deutschland, sondern wir haben auch noch die Insellage, die im ersten Moment, wie ich ja vor vier Jahren auch, sagen, oh ja. mein Gott, Insel ähm, und dann ist es hier die nächste Situation, der, der, der Wohnraum am Ende des Tages aufhört. Denn wir haben 60 Mitarbeiterunterkünfte. Wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Dann hätten wir nämlich einen deutlichen Personalmangel, weil wir haben 60 Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue besetzt. Also es ist das so gut wie nie eine Lücke. Und ähm, das, die Kombination aus allen macht es uns schon schwierig und jemand aus Hamburg herzuholen, kommt die letzte Herausforderung, was ich auch schon eingangs gesagt habe, ist das kulturelle Leben. Also es ist nicht so, dass ich hier mal abends um 18 Uhr noch irgendwie weggehen kann in der Woche, jetzt im Winter noch viel schwieriger, ja. dass hier große Konzerte stattfinden, dass hier, klar kann ich hier auch essen gehen, auch gut essen gehen in verschiedensten Locations, aber es ist nicht das gleiche wie in der Großstadt zu leben und das muss man erstmal wollen oder oder zumindest einmal versuchen und deswegen ist es deutlich schwieriger.
0: Wie überzeugt ihr denn einen möglichen Angestellten davon, hier bei euch zu haben? Es sind ja viele Kontrapunkte jetzt an sich gewesen, wie überzeugt
1: ihr jemanden? Ja, ich glaube, das Haus an sich, die, die Möglichkeiten hier, die wir haben, unter unser, unter unser unternehmerisches Denken am Ende des Tages überzeugt. Viele Mitarbeiter, die bei ihrem Probeabend einfach hier waren und mit dem Team, mit den Leuten hier arbeiten auf dieser Augenhöhe, mit der wir miteinander sprechen, das ist denn das, was ein großer Pluspunkt vielleicht bei uns ist. Und das, egal vom, vom Direktor über Azubi bis hin zum housekeeping Koch oder Service-Mitarbeiter, es ist egal, wen ich jetzt hier nennen würde, es ist auf Augenhöhe miteinander äh, der Umgang. Und das ist ein großer USP. Denn es sind es sicherlich die Mitarbeiterwohnungen, die wir aktuell mietfrei anbieten am Anfang. Also die Leute können hierher und bekommen mietfreie Unterkünfte. Ähm, die Verpflegung ist inklusive. Äh, wir haben ein großes Bonusprogramm für die, für die Mitarbeiter. Sie also können in unseren Restaurants Essen, sie können den Spa frei nutzen ähm, und so weiter und so fort. Also es sind einfach auch viele Themen, die auf der positiven Seite sind ähm, und die negativen Dinge sind ja eigentlich die privaten Themen, die man im ersten Moment vielleicht auch nicht kennt und ich glaube, wer hier ist, wird die Insel auch sehr, sehr schnell äh, lieben und für sich entdecken. Ähm, unser Vorteil ist, dass wir in der, in der, im Job-Themen einfach sehr viele positive Dinge nennen können.
0: Du bist, oder seitdem das Hotel hier eigentlich ist, 2018, ja. Oktober 2018 eröffnet, ja. bis, nun lief es ja das erste Jahr relativ normal, zumindest für Außenstehende und dann kam Corona. Mhm. Was waren da die größten Herausforderungen? Ich meine, ihr hattet ja noch nie ein komplettes Geschäftsjahr, ohne dass irgendwas schließen musste.
1: Das stimmt. Dann 2018 eröffnet, 2019 mussten wir den Spa nochmal äh, schließen. Und dann 2020, Dann ging es los. los, März 2020. Und was waren die größten Herausforderungen? Ich glaube, die Herausforderungen hatten, hatten alle gleich, erstmal mit dieser Situation umzugehen, denn keiner, niemand kannte so etwas. Ein Lockdown in Deutschland gab es zu unseren Zeiten, die, die wir noch nie. Und ähm, was war für uns, wenn ich jetzt uns, Hauke, Christian und mich nehme, die ja im Grunde genommen die, die Entscheidung fürs Haus getroffen haben, in Absprache mit Bodo, anderen, den anderen Direktoren, ähm, war das Schwerste, fürs Team zu treten und etwas, etwas kundzutun, zu sagen, was, und das ist tatsächlich passiert, ähm, als ich den Raum verlassen habe, war schon wieder, war, gab es schon wieder andere Regeln in Deutschland. Also ähm, diese, diese, diese Schnelllebigkeit, die war die Herausforderung, die mhm. größte Herausforderung. Leuten irgendwie zu sagen, dass wir sie aktuell nicht beschäftigen können, in Kurzarbeit zu schicken. Das haben wir alles vor nicht gemacht und nicht, mussten es auch nicht tun. Ähm, das war im ersten Lockdown die größte Herausforderung. Zum Glück war der ja kurz, im Gegensatz zu dem, was dann zum kam. Zweiten. Genau. Mhm. Und da war die Länge die größte Herausforderung. Ja. Auch selber sich immer wieder zu motivieren äh, und, und selber positiv ja. zu glauben, Es geht jetzt bald los und sich ja immer wieder selbst auch zu enttäuschen. Es ging doch nicht los. Es ging doch nicht los. Ähm, das war schon schwierig.
0: Ist die jetzige Situation schwierig oder vergleichbar? Ich meine, ihr habt ja geöffnet. Aber ja auch unter strengen Vorschriften. Wir reden derzeit von, wir sind jetzt 20. Dezember 2021, derzeit ist 2G plus. Heißt, man muss geimpft oder genesen sein und gleichzeitig noch getestet sein. Wirkt sich das, und ich habe schon gehört, dafür gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Also wenn man dabei vergisst, ist schon nicht optimal. Aber unabhängig davon.
1: Hat das einen Einfluss auf eure Buchungszahlen? Ja, das hat es definitiv. Am am Ende des Tages ist es so, dass wir ähm, die Ziele, die wir uns für Dezember gesetzt haben, nicht ganz erreichen werden. Wir werden weniger Gäste oder haben weniger Gäste. Silvester ist noch nicht ganz ausgebucht. Ich glaube, dass das noch kommen wird, wenn die Zahlen sich stabil entwickeln in Deutschland. Das Weihnachtsgeschäft ist okay, aber vor allem die ersten zwei Wochen im Dezember waren jetzt wirklich relativ mau. Was aber auch nicht schlimm war am Ende des Tages, also ein bisschen mehr hätten wir sicherlich auch vertragen können am Ende, aber es ist nicht besorgniserregend. Es ist Man hat schon ein bisschen mit gerechnet, dass wenn die Zahlen zurückgehen ähm, oder mehr werden besser, so rum gesagt mehr werden, dass dann auch die die Buchungszahlen zurückgehen. Ähm, Das war abzusehen wir hoffen jetzt oder müssen jetzt einfach das erste Quartal 22 gut, gut uns anschauen, wie, wie wir da reinstarten. denn da ist einfach die größte Unsicherheit zu spüren aktuell. Ich
0: wollte gerade sagen, niemand hat eine Glaskugel, aber was erwartest du fürs erste Quartal? Nicht an Zahlen, sondern an Entwicklungen in der
1: Corona-Situation. Ja, das träume ich mir schon gar nicht mehr zu sagen. Ich habe so oft... Ähm, Vor allen Dingen, ich es erst Ende Dezember aus. Ja, also, du, dann, dann dann, es gibt morgen ist eine Pressekonferenz angeraumt ja, und eine Ministerpräsidentenkonferenz. Wer weiß, was da passiert. Deswegen ähm, kann man das schwer sagen. Ich habe immer vermieden, auch die letzten Jahre, wenn Mitarbeiter kamen, irgendwie groß äh, Voraussagen zu treffen, weil auch ich gucke nur in eine Glaskugel hinein. Ähm, Witzig war, dass die meisten Mitarbeiter immer wieder, ob wir mehr wissen, Ähm, ähm, ob ob man mehr weiß und am Ende weiß ich genau das gleiche wie der andere gerade und ich hoffe einfach, dass die Entwicklung für ganz Deutschland sich zum Positiven geht Und wir, wir ähm, sicherlich noch einen schweren Januar kriegen, das ist ja heute am 20. Dezember schon zu sagen, aber ähm, ich hoffe, dass wir dann sehr, sehr schnell im Februar, März positive Nachrichten bekommen und im Sommer werden wir nichts mehr damit zu tun haben und dann aber wahrscheinlich im nächsten Winter wieder nochmal, nochmal darüber sprechen müssen. Aber ja, ich hoffe auf ein gutes erste Quartal. Vielleicht
0: können wir beiden ja dann nochmal drüber sprechen. Gerne,
1: lieben gerne. Sehr
0: schön. Was oder wer ist denn eigentlich eure Zielgruppe hier auf für?
1: Ja, das ist ähm, relativ schwierig zu sagen. Also die Zielgruppe ist über das ganze Jahr unterschiedlich. Ja? Wir, haben, wir haben in den Sommerferien und in den Ferienzeiten auch äh, viele Familien hier im Haus, die einfach Familienurlaub wollen, die die, die Nähe zum Strand wollen. Und wir haben in, in der ruhigen Jahreszeit einfach äh, das, das Pärchen, was einfach einen tollen Wellnessurlaub machen möchte. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, auch die zwei größten äh, Zielgruppen, die wir haben. Wichtig ist, dass die Gäste bei uns alle nicht, also selten nur ein oder zwei Nächte bleiben, sondern sie verbringen ja halt einen Urlaub. Drei oder vier, Langzeit, also Langzeitwochenende ja. oder halt auch ganze Wochen in den Sommerferien. Tatsächlich. Und das ist, das ist schon ja. ähm, zu, zu erkennen am Ende des Tages. Also es ist nicht mal eben Kurztrip nach Föhr für zwei Nächte. Das im Hochwinter äh, mal jetzt äh, im Wochenende, aber in der Regel sind die Leute so zwischen vier und sechs Tage im Durchschnitt bei uns. Mann, ich bin nur eine Nacht hier. Ja, schade. Bei ja. <lacht>
0: Soll ja nicht die letzte sein. Eben. Weshalb ich das eben auch ansprach mit der Zielgruppe. Ich habe das Gefühl, ganz Social Media, Instagram ist voll von Obst als Boom. Okay. Stories werden geteilt, Fotos werden geteilt, hier wird einer markiert, was natürlich auch mit eurer jetzigen Adventskalender ist. Zeit zu tun hat. Ihr verlost da ja wirklich entweder mal ein Abendessen oder mal einen Tag im Wellness oder mal wirklich ein, eine Nacht in einem Zimmer. Was ist da die Strategie hinter? Ist das die Aufmerksamkeit bei Social Media? Sind das jüngere Menschen dazu zu begeistern? Was ist der, der Gedanke hinter? Weil ich finde es beeindruckend,
1: was da hinter ist. Also eine Kombination aus verschiedensten Themen. Ähm, wir haben ja jetzt aktuell einen Adventskalender, der sehr erfolgreich ist, wo wir sehr glücklich drüber sind, was Hä, ja aber auch dich? keine Neuigkeit ist. Also das machen ja auch so viele andere Hotels und klar. sicherlich wird über die auch berichtet. Wir haben einfach äh, gute Preise rausgesucht, wir haben einfach es attraktiv gestaltet und kriegen jetzt eine große Reichweite. Wir haben Partner wie die für Tourismus, die gemeinsam mit uns was macht. Gestern haben wir äh, eine Übernachtung inklusive des E-Autos der FDG gemeinsam ja. ähm, beworben und dann haben wir auch gleich gestern, glaube ich, über 2000 äh, Likes dafür gehabt äh, bei Instagram und das, das ist natürlich etwas, um einfach auf Aufmerksamkeit für die Insel, für das ja. Hotel zu machen. Über das Jahr hinweg haben wir, haben wir einzelne Events, haben wir unser Südstrand oben her, wo wir auch junges Publikum, wo wir vor allem auch den, den Nordfriesen und da haben wir ganz viele von und das ist auch eine Zielgruppe, ist der klassische Nordfriese, der Urlaub in Nordfriesland machen möchte. Ähm, Zwei, drei Tage raus, gar nicht weit fahren für ein tolles Wellnesshotel, für einen schönen, denn schau, was du hier hast, du hast äh, einen traumhaften Blick, du hast tolles Wetter hier oben in oh. Nordfriesland, ähm, ist ja nicht jeden Tag schlechtes Wetter und wenn es doch mal schlecht ist, gehst du dann in unseren großen Wellness-Bereich mhm. ähm, deswegen ist, sind wir sehr stolz und glücklich, wie unsere Social-Media-Kanäle aktuell laufen äh, und hoffen, dass das auch äh, im nächsten Jahr so weitergeht, aber es ist viel Arbeit da sitzen Leute dran, ja. äh, die Kollegen, und, und lassen sich immer wieder neue Ideen einfallen, neue, neue Stories einfallen, neue Geschichten einfallen. Da brauchen wir Aktivitäten hier im Haus um die Mitarbeiter herum, damit das auch so weitergehen kann.
0: Likes zu bekommen und letztendlich Buchungen zu bekommen, sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Aber merkt ihr irgendwas, seitdem ihr so viel Reichweite Reichweite habt, dass da was bei rumkommt, auch monetär? Oder ist es in Anführungszeichen nur diese kurzfristige Aufmerksamkeit? Weil das ist ja auch wie bei Gewinnspielen der Fall. Mhm. Alle sagen, wie toll in dem Moment und wenn man nicht gewinnt, dann, ach komm.
1: Nee, gibt das, das schon ist, Auswertung so? Ich, es, es gibt glaube ich, also es gibt keine Auswertung, die sagt, was monetär warum springt, aber man kann schon sagen, dass wir ja sicherlich, wenn wir jetzt irgendwie zum Südstrand Open Air haben wir dann irgendwann die 9000 geknackt und dann war Südstrand Open Air vorbei, wir haben nicht mehr über die tollen Künstler, die wir äh, gesprochen, ja. dann hast du wieder 500 Leute verloren, aber das ist ja alles noch überschaubar, es ja. muss halt attraktiv bleiben. Wir können nicht jeden Tag das Meer filmen, sondern wir müssen halt <lacht> immer wieder was Neues uns einfallen und dann Zahlt es sich auf lange Sicht sicherlich aus, dass Leute, die vielleicht noch nicht hier waren, ähm, es ausprobieren? Oder auch Le- Gäste, die schon da waren, ähm, nochmal wiederkommen, weil sie Sehnsucht äh, zum Südstrand nach Förder heißen. Total. Wahrscheinlich auch ein Grund,
0: warum das so viel geteilt und kommentiert wird, ist natürlich auch der Preis eines Zimmers, eines Aufenthalts hier, ist jetzt ja ziemlich hochpreisig. Ist immer relativ, mhm. ganz klar. Aber was ähm, rechtfertigt die hohe
1: Bepreisung bei euch? Auch da, wie gesagt, hochpreisig ist sicherlich relativ, äh, wenn man es vergleicht. Im, im Markt äh, Schleswig-Holstein sind wir... Sind wir höheren Preissegment, aber auch noch lange nicht ganz weit oben, wo, wo andere Häuser sind. Was, was rechtfertigt das? Das ist, glaube ich, einfach die, die, die Lage des Hauses, die, 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 mhm. die, äh, ja, die Ausstattung des Hauses, also es sind einfach die Hardfacts und äh, die wir nicht beeinflussen mehr können, denn das Haus steht da, wo es ja. ist, mit dem, was, was drin steht, ja. aber es ist auch vor allem sind die Mitarbeiter, ähm, die, die den Gast immer wieder das ähm, Hause-Kommen-Gefühl äh, übermitteln, diese Authentizität, die uns vom ersten Moment an wichtig war, ähm, und niemandem vorzuschreiben, wie er jemanden zu begrüßen hat, wie er ans Telefon zu gehen hat, sondern jeder Mitarbeiter kann auch so sein, wie er ist. Und das lässt einen einfach locker sein am Gast. Und ähm, das spürt der, der Gast. Und ich kriege ganz viele Rückmeldungen die letzten Jahre immer schon, dass die Leute sagen, es ist wie nach Hause kommen, es ist so schön bei euch, wir kommen nächste Woche wieder. Und wir haben Gäste, die kommen zehnmal im Jahr zu uns für ein kurzes Wochenende, weil sie einfach sagen, ähm, es ist Urlaub. Und ich muss nicht weiter für Reisen. Und deswegen ist es sicherlich ähm, nicht zu sagen, ob wir zu hoch preis sind oder nicht. Es geht hier los bei 200 Euro die Nacht und, und endet im Hochsommer mit so einem Zimmer hier irgendwie bei 750 Euro die Nacht. Ähm, aber das ist halt auch eine Suite, die nicht dichter zum Wasser sein kann am Ende des Tages. Also wir können das die Wasser können rein hören. Spucken. Man kann quasi <lacht> reinspringen fast. Genau. Ja, wollen wir eher reinspringen. Ähm, ja. <lacht> ja. Und deswegen ähm, ist es über den Preis zu sprechen immer relativ schwer. Ganz klar.
0: Patrick, eine letzte Frage ist immer die gleiche, bevor ich dazu komme, du hattest ja schon gesagt, ihr habt eine duzkultur hier und du bist Hoteldirektor hier. Ja. Aber auf deinem Namensschild steht nur Patrick. Ja. Das hat auch diesen Hintergrund. Ist das für deine Mitarbeiter oder ist es auch für die, für die Besucher hier? Alle.
1: Am Ende ähm, spricht mich der Gast mit Patrick an, ähm, spricht mich jeder Mitarbeiter sowieso mit Patrick an, also im ganzen Unternehmen ja. ist die dudes also auch Bodo Jansen wird von allen Mitarbeitern mit Bodo angesprochen. Ähm, das ist das ist hier einfach, das ist schon drin. Das kann man gar nicht mehr erklären groß. Tatsächlich ist das, Tatsächlich. das drin. Und ähm, ich, ich war
0: ganz, so. als, als, als wir beiden geschrieben hatten, dachte ich, na, soll es ihn jetzt duzen oder siezen? Aber meine Kontaktperson meinte, hier, das ist Patricks Kontakt. Da dachte ich, na, denn, muss ihn ja wohl duzen. Aber für mich ist es immer noch schwierig fremde Menschen, gerade die älter sind, äh, zu duzen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, da brauchen wir ein Fingerspitzengefühl. Also wir duzen ja auch nicht prinzipiell den Gast, okay. sondern wir bieten ihm das Du ja uns gegenüber an, äh, sondern ähm, wir, wir siezen in dem Moment, wo wir glauben, dass an Sie angebracht ist und wir duzen ja. in dem Moment. Also wenn ich das Südstrand Open Air vor der Tür habe, unser Event, äh, unser, unser Festival im Sommer, dann duzen wir da jeden, weil es draußen locker ist, um Künstler da sind und so ja. weiter. Wenn ich jetzt äh, ein Check-in habe mit, mit einem ähm, Pärchen, wo ich einfach sehe, ah, da ist das sie angebracht, dann sieht sich. Und das mhm. Gleiche ist auch im Restaurant. Und das meine ich auch mit Authentizität. Ich schreibe nicht vor, oder wir schreiben einem jetzt nicht vor, du musst siezen, du musst duzen. Die Super wird deutlich mehr geduzt als zum Beispiel im Restaurant. Ganz andere Location, ganz andere mhm. Aufmachung, lockerer äh, im Restaurant will ich vielleicht auch eher gesiezt werden als in einer klassischen Bar oder Südbar. Ja. Und ähm, das ist ganz unterschiedlich. Aber wir haben alle den Vornamen für, auf dem Namensschild stehen.
0: Ganz kurz noch, intern hast du das Gefühl, es ist als Geschäftsführer, als Hoteldirektor ja. geduzt zu werden. Was macht das? Ist, ist das besser, ist das positiver oder verliert man da möglicherweise einen gewissen Respekt?
1: Nein. Also wenn, wenn, ich glaube, wenn man durch das du oder sie Respekt verdient oder ver- verliert, ist das, ist die Motivation eine falsche. Ja. Ähm, am Ende ist das ja nun mal mein Name. Ich heiße nun mal Patrick. <lacht> und ja. ähm, ob ich jetzt Patrick Lüders genannt werde oder Patrick, ist mir egal und auch für den Mitarbeiter egal. Ja. Aber ich glaube, dass ist das, was das ist für jeden. Es ist, es ist übergegangen. Also wir müssen es auch nicht mehr erklären untereinander. Wir haben eher noch mal den Gast, der es nicht versteht und das ist auch völlig verständlich. Ja. es nicht versteht, weil er es vielleicht nicht kennt, weil er es nicht gewohnt ist, weil er es vielleicht auch aus dem Standard, den wir haben, aus anderen Häusern nicht gewohnt ist. Ähm, aber der kriegt ja dann auch das Sie. Also wenn ich einen Gast ja. weiß, er möchte gesiezt werden, dann wird er gesiezt. Dann poche ich ja nicht darauf, und du, und dann weiß der auch mein Nachnamen. und dann darf der mich auch siezen. Ähm, aber Ich sehe da keinen Vor- oder Nachteil an an dem Du. Ich sehe eher Vorteile, weil es irgendwie eine lockere Atmosphäre unter Kollegen dadurch ergibt.
0: Den Eindruck hatte ich auch direkt. Und ich möchte noch einmal auf das eingehen, was du eben sagtest, dieses nach Hause kommen, dieses Gefühl. Ich war hier noch nie, aber man kommt an, man wird mit Namen an der Rezeption begrüßt, beziehungsweise wird schon abgeholt an der Fähre, kommt hier an, bekommt was zu trinken in die Hand, wird aufs Zimmer gebracht, wird reingelassen, wie zu Hause.
1: Und so soll es sein.
0: Sehr schön. Dann Patrick, meine letzte Frage im Podcast immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ja, da habe ich äh, tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich wusste ja, dass die Frage kommt. Äh, Es gibt viele, viele ähm, Persönlichkeiten, die man, die man irgendwie kennenlernen möchte, die man zu unserem mehr einladen möchte und bei einer Tasse Tee passt das ja wunderbar. Aber wenn ich es mir wirklich wünschen könnte, nochmal eine Tasse Tee zu nehmen, wäre es meine Großmutter, äh, weil einfach äh, das nicht mehr möglich ist äh, und ähm, sie glaube ich sehr, sehr stolz wäre und äh, kurz vor der Eröffnung im Jahr, da ist die Eröffnung äh, von uns gegangen ist und nicht mehr dieses Haus erleben durfte, dafür war es noch zu viel Baustelle und ich weiß, dass sie es mit diesem Wasser äh, vor der Tür und dem, was man hier alles das machen könnte, ähm, ja, sehr, sehr schön finden würde und wenn ich könnte, würde ich jetzt im Nachgang gerne hier mit ihr sitzen bleiben und äh, noch eine Tasse Tee trinken. Ich bin mir sicher, Patrick, sie hört das und sieht das
0: und ich bedanke mich für dieses wirklich authentische Gespräch hier bei dir, bei euch, auf der Terrasse, ja. auf Hör mit Blick auf den Nordsee. Ein Sch- Traum.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und Sehr jetzt gerne. wünsche ich. Ah nee, Weihnachten muss ich ja nicht mehr sagen. Nee. Wir strahlen nee. hier schön, erst Ende. <lacht> schön, schön, dass du da warst zum Ende.
0: Ja, ich freue mich ja. und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war torres Tea Time mit Patrick. Danke. Kein Nachname mehr. Nee. <lacht>